1: Y en Michoacán la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició varios bloqueos en demanda del pago de bonos a maestros, este hecho dejó diversas afectaciones, pero no han sido las únicas a lo largo del año, ha habido un montón de bloqueos, los daños ya son eh, estratosféricos, y vamos a platicar con Carlos Alberto Enríquez Barajas, él es presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. Eh, don Carlos, gracias por tomar la llamada, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, ¿cómo está Gracias, Carlos. A ver, cuéntenos, en primer lugar, eh, vemos estos nuevos bloqueos, pero ya había bloqueos con anterioridad. ¿Qué tan qué tan generalizados se han vuelto estas estas acciones? Con mucho gusto, Sergio. Mira, te platico, pues como sabes, esto ha sido un problema que hemos tenido en Michoacán desde hace muchos años. Nos duele mucho que, que el mensaje que damos desde el Estado, eh, pues sea este, a nivel nacional, a nivel internacional porque la realidad es que no es esto lo que nos lo que más nos debe de representar. El año pasado tuvimos las vías férreas detenidas casi 62 días, con alrededor de 10, 12 días eh, eh, al hilo, vaya, juntos, 10 días, eh, las vías tomadas fue un impacto durísimo. Este año, eh, a principios de año, tuvieron acercamientos con la autoridad federal y hasta donde entendíamos, pues habían llegado algunos acuerdos positivos que habían, nos había permitido tener un año mucho más eh, dinámico en ese sentido, no habíamos tenido tomas tan importantes, llegamos a tener algunas tomas de una hora, eh, hora y media, 50 minutos, que también ayudaba mucho la, la relación del gobierno del estado con el gobierno federal para lograr una coordinación adecuada. Pero recientemente eh, pues las peticiones y las demandas empezaron a ser estratosféricas, eh, desconocemos ahí el, el, la relación que ya con el gobierno federal entendemos que todas las demandas son de alcance federal en su posible solución y también las vías férreas pues son de alcance federal y entonces llevamos desde la semana pasada eh, comenzaron con algunas tomas intermitentes esto es, eh, se encontraban en las vías pero dejaban pasar algunos trenes y teníamos algunas afectaciones pero algunas afectaciones ligeras eh, pero a partir de lunes el fin de semana por alguna razón esto se 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 agravó y empezaron ayer con tomas en cuatro puntos, tenemos los cuatro puntos de las vías férreas tomadas, esto nos tiene 11 trenes detenidos en este momento y la afectación pues es, es muy importante, tenemos afectaciones con pérdidas calculadas diarias entre los 30 y 50 millones de pesos eh, y esto afecta a la industria nacional, no es un tema que afecte solamente a la industria michoacana o a los michoacanos, sino afecta a la industria nacional. Eh, uno de los ejemplos que pudiera darte, Sergio, es que parte de lo que estos trenes eh, están trasladando entre mercancías, materias primas y demás, es combustible pesado de Pemex, que es lo que sobra del proceso de refinación, la refinería de Tula y van camino a Las Cárdenas. Entonces, pues empiezas a detener las cadenas de suministro, las cadenas logísticas, y esto hace que pues, vaya a haber implicaciones en el desarrollo de la refinación en Pemex, evidentemente en la logística de mercancías y materias primas, y en el tema logístico internacional, en el mercado internacional, a la hora de detener las operaciones, el flujo natural en el puerto de Lázaro Cárdenas, que es un puerto sumamente importante, sus condiciones permiten que llegue a Lázaro Cárdenas aquí a México, eh, el barco de carga más grande del mundo, eh, gracias al, al calado que tenemos. Y ahí se lleva a cabo una desconsolidación. Cargan otros barcos de carga que salen a las costas de Estados Unidos y además se carga el tren que también eh, interna al país muchas de estas mercancías y materias primas, y muchas de ellas tienen destino final en Estados Unidos para las tiendas departamentales y autoservicio Entonces el impacto es grandísimo, eh, hoy llevamos ya dos días, como te decía, tenemos 11 trenes afectados, y estamos muy preocupados, o sea, la verdad es que en Michoacán eh, eh, lo que menos necesitamos ahorita, después de una serie de impactos para el desarrollo económico, es esto, ¿no? Eh, si recuerdas, tuvimos la cancelación de las zonas económicas especiales que pretendían ser un polo de desarrollo económico importantísimo para el país. El, después de esto, bueno, el tema de la pandemia que nos ha tenido a todo el mundo en una situación muy complicada y que ha dejado retos eh, económicos importantes y a eso sumarle eh, esta situación de inestabilidad social que nosotros en nuestros pronósticos hubiéramos dado eh, por hecho que iban a tener soluciones o entendimientos más fáciles con el gobierno federal, pues bueno, nos tiene hoy muy preocupados.
1: Carlos, la Guardia Nacional estuvo el día de ayer, pero solamente en eh, situación de, de presencia. También ayer el presidente de la República hacía alusión a que estaría ya retirando, eh, pues, eh, gente de estas, eh, de, de las vías, así como de las casetas. Eh, ¿Qué esperan ustedes de, de esto? Eh, ¿O cómo ven estas acciones de que la Guardia Nacional, pues, nada más esté haciendo presencia?
2: El, el, el comúnmente lo, lo que suelen hacer es estar eh, a un lado, estar cerca para asegurar que pues no se salga de control, entre comillas, que bueno, ya, ya, ya estamos teniendo ahí un acto ilegal en sí mismo, pero normalmente se encuentran ahí apostados, eh, está también el, eh, las fuerzas del gobierno del Estado y entendemos que debe haber una coordinación muy cercana para llegar a cabo cualquier acción y por supuesto entendemos que esto depende de las negociaciones que se estén llevando a cabo eh, eh, conforme a sus demandas. Eh, a nosotros nos parece importantísimo que se que se actúe, que se actúe pegado a la ley, y, y nuestra petición es, eh, por supuesto, que no se le niegue a nadie el derecho a manifestarse y a intentar gestionar las demandas de cualquier grupo, vaya. Eh, pero nos parece que esto no puede ser por fuera de la ley y no puede ser afectando los derechos de terceros. Eh, hoy por hoy las afectaciones que esto dan, eh, eh, la verdad es que nos afecta a todos los michoacanos, de repente no estamos eh, volteando a ver que la casa del vecino es a la que le está pasando algo y a la mía no, eso no me afecta. La realidad es que este tipo de acciones hoy por hoy nos afectan a todos, ¿no? Eh, ¿Se ve alguna posibilidad de solución? Eh, estos grupos están pidiendo finalmente, pues, plazas, están pidiendo dinero, eh, ¿se ve alguna posibilidad de solución? Uno hubiera pensado que el gobierno de la república que fue apoyado por la CENTE, pues, tendría un, una vía de negociación o una vía de contacto mejor con la CENTE, pero no parece ser hasta ahora. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué esperan? Nosotros esperamos que así sea. nuestros pronósticos, como bien dice Sergio, es que, que este gobierno federal con, con el acompañamiento que siempre ha tenido, hubiera tenido es un gran entendimiento con estos grupos. Eh, las peticiones que, que hasta donde nosotros entendemos están poniendo en la mesa hoy pasaron de solicitar 300 o 400 plazas en por ahí de febrero, marzo. Eh, eh, y ahorita entiendo que la petición son 1.400. Me parece también que es, es muy importante la diferencia de lo que se está poniendo en la mesa de negociación. Eh, y, y es un tema sumamente complejo no El, hoy, hoy mismo además eh, eh, sería, bueno, tenemos las escuelas suficientes para, para tener todos estos maestros eh, hoy los niños están tomando clases por televisión, tenemos una situación complejísima y creo que todos los actores de, de una sociedad tendríamos que estar enfocados en, en tratar de salir lo mejor librados y, y salir adelante esperamos y confiamos en que pues tengan el gobierno federal un, un entendimiento eh, rápido eh, con estos grupos y sobre todo nosotros, más allá de pensar en que se encontrar una solución a las demandas, hemos tenido la insistencia desde hace años de que se logren soluciones de fondo y de tajo para estas situaciones, porque pues no puede ser que, que tengamos este problema recurrente. Hoy es por esto, pero la verdad es que en Michoacán, desgraciadamente... Estado, ¿no? Sí, seguido tenemos situaciones por algún grupo eh, eh, y pareciera que esta es la moneda de cambio ¿no? Tomar las vías del tren tomar las vías carreteras eh, eh, tomar alguna ciudad, dices bueno eh, eh, esta no es la realidad que están teniendo todos los estados de la república entonces algo no estamos haciendo bien aquí y, y es muy importante además que, que esto no se convierta en el mensaje constante que estamos dando en el estado porque realmente no representa la forma en la que suceden las cosas en el estado y, y, y la percepción nos pega mucho más de lo que realmente nos pegan los números, la percepción de lo que pasa aquí, eh, eh, todavía es día que cualquier persona que no es de Michoacán quiere venir a visitar Michoacán, que es hermoso, de aquí nos esperamos cuando gusten, el, y nos llama por teléfono para preguntarnos cómo están las cosas, cuando realmente ni en términos de seguridad, ni en estabilidad política, ni social, tenemos un problema tan grave, pero desgraciadamente, pues esto ha sido, eh, eh, pues una moneda de cambio constante, que no hemos podido quitarnos de Michoacán, y que esperemos que muy pronto pues esté ya solucionado, pero de fondo, no algo que ya no estemos viendo repetidamente que nos permita salir adelante rápido.
1: Pues, Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Gracias a ustedes. Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, Sergio.
0: Gracias.
1: Bueno, es Carlos Alberto Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán.
0: Well...